0: A w tym tygodniu w JS News, o ukrytej przez GitHuba niespodziance na portalu, przedstawiamy raport State of the Frontend 2020. Łukasz opowie o dużej zmianie w Reason ML i dlaczego JavaScriptowców też to może interesować. Mamy update Chrome do wersji 85 oraz nowe narzędzie od Airbnb, które prawie samo robi nasze projekty typeskryptowymi. DevPress? Newsy przedstawić dzisiaj Julek. I Łukasz. No to się ma Łukasz, co w tym tygodniu?
1: Cześć Julek. <laughs> Wiesz co, zacznijmy jeszcze raz. A w tym tygodniu mam dla ciebie newsa na temat GitHub'a. To już tradycja, że odcinek bez wspomnienia o GitHub'ie <laughs> tak, to jest tak. odcinek stracony. No ale cóż, dzieje się tam sporo. Mam do ciebie pytanie. Czy chcesz niskim nakładem pracy wyróżnić swój profil na GitHub'ie?
0: Powiedziałeś pracy, więc musiałem się (laughs) zastanowić, ale na githubie chyba bym chciał, no. Do tej pory, żeby w jakiś sposób
1: wzmocnić swoją obecność, trzeba było się grubo namęczyć. Stworzyć jakieś biblioteki i dbać o to, żeby inni deweloperzy gwiazdkowali nasze repozytoria, Można było na przykład zostać Arctic kontrybutorem, albo po prostu prostu być takim kotem, że inni deweloperzy będą chcieli cię faulować. Ale do niedawna, bo niedawno GitHub umożliwił nam personalizowanie swojego profilu za pomocą pliku readme. Żeby to zrobić, wystarczy stworzyć w swoim profilu nowe repozytorium, i nazwać je dokładnie tak, jak nazywa się twój profil na GitHubie. Ważne tylko, żeby repo było publiczne i oczywiście musi mieć plik readme.
0: Okej, okay, ale zaczekaj moment proszę, bo jakby dlaczego to jest ukryte? Wiesz co?
1: Nie znalazłem tej informacji w oficjalnych e, release notach od GitHuba. Ta funkcjonalność Aha. jest opisana w docsach, w dokumentacji Aha. i jest opisana w kilku artykułach, które przeczytałem. Aha. Natomiast w releaseach e, GitHubowych z ostatnich dwóch miesięcy nie znalazłem
0: o tym nic. (śmiech) Czyli specjalnie trzymają to ukryte. No dobra, a a
1: co mi to daje? Taka niespodzianka, że jak wejdziesz na swój profil i założysz nowe repozytorium i zaczniesz pisać nazwę, która nazwę repozytorium, która odpowiada nazwie twojego profilu, to zobaczysz tam niespodziankę. Tego nie będę zdradzał, co tam się stanie, ale polecam wszystkim, żeby zrobili to właśnie teraz, ja zaczekam. (śmiech) Więc tak, jak założysz to repozytorium i dodasz tam plik readme, to ten plik readme wyświetli się w pierwszej sekcji twojego profilu, tak jakby twój profil to było repo. Robią nam z GitHub'a social media. Tak, dokładnie. I teraz tak, najwcześniejsze wzmianki o tym, jakie mogłem znaleźć, to były z początku lipca. Więc Przejdźmy Aha. do tego, co można z tym plikiem zrobić, bo to wcale nie jest oczywiste. Sam format Markdown pozwala na solidną zabawę. E, możesz wyświetlić listę ikonek języków, których używasz, frameworków, ogólnie technologii, z których korzystasz. E, możesz podpiąć statystyki pobrań biblioteki. Różne takie rzeczy, które mogłeś do tej pory już robić z rytmi e, z, z MDMA. Ale to jednak nie wszystko, Aha, no bo dobra. w ciągu tych prawie dwóch miesięcy Community stanęło na wysokości zadania, I powstała już w tym momencie niezliczona ilość customowych akcji GitHub'a, pluginów. Więc tak, możesz sobie na przykład wyświetlić aktualną pogodę. Nie wiem, wschód, zachód słońca możesz sobie wyświetlić. Możesz pokazać pokazać tak, jakby było to w 90s. Możesz pokazać liczbę wyświetleń swojego profilu.
0: (gry) Muszę to zobaczyć.
1: Tak. Kurde, widziałem gościa, który stworzył interaktywną grę w szachy na swoim profilu a grać w nią mogą wszyscy odwiedzający na przemian poprzez tworzenie pull requestów do specjalnego repo. Okej, okay. choraj zabawy deweloperów. Tak, zdecydowanie, zresztą to pozwala na tak ogromną kreatywność i już nie mówiąc o jakichś takich rzeczach przyziemnych, w sensie jak jesteś content creatorem, to możesz sobie podpiąć swój jakiś kanał na YouTubie, wyświetlić kilka ostatnio opublikowanych podcastów.
0: No rewelacja. Ej, ej, stary, jak dla mnie, to przestaje korzystać z LinkedIna. Tak. Zostajemy no. wyłącznie na GitHubie. Może tak nie do końca,
1: ale znowu Znowu Linkedin też nie pozwala ci na jakąś super personalizację, nie? Trzymać się, musisz trzymać się z szywnych RAM i to wszystko. GitHub, ja myślę, że w tym momencie przeskoczył Facebooka, Instagrama, Linkedina, no bo możesz stworzyć własną strukturę tego, tej Aha. jednej sekcji na profilu. Zajebiste. Więc tak, powstało oczywiście już osą awesome repozytorium, czyli zbiór tych wszystkich dodatków, które twórcy tego repo uznali za ze spoko i zachęcam do przyjrzenia możliwości. Ja tam właśnie znalazłem te interaktywne gry w szachy i nie wiem, liczniki profilu. Więc tak, kończąc temat, to ja na przykład jestem bardzo zadowolony z tego kierunku. Pokazuję, że GitHub jest świadomy, że społeczność się rozrasta, rośnie różnorodność, więc stare sztywne narzędzia nie wystarczają do pokazania, nie mhm. wiem, mojej persony deweloperskiej. A co ty sądzisz, Ulek?
0: Stary, świetny koncept. Wszedłem już od razu na te osom awesome i sprawdzam jakie projekty są. I gość ma licznik w jakim w jakiego rodzaju plikach ile czasu w tym tygodniu spędził. Tak, tak, tak. Takie statystyki Takie statystyki są rewelacyjne i dobre jest też to, że już nie
1: musisz tego pisać tak naprawdę co do linijki. Możesz podpiąć akcję, którą ktoś stworzył, nie wiem, tydzień temu. Jeden artykuł, jeden filmik, który widziałem, to mhm. właśnie mówił o tym, że żeby nie korzystać już z jakiejś akcji, którą gość stworzył, bo siadł mu serwer, który aha. zbierał te informacje i żeby forkować to od niego i podpinać to na jakichś własnych serwerach, bo on już aha, przekroczył aha. swój
0: limit czy co. Okej, okay, czyli ktoś przedobrzył z pomysłami w tym przypadku. No poza tym oczywiście jestem zachwycony tym pomysłem. Bardzo mi się podoba koncept. No mam w końcu takie miejsce, gdzie kawałek małej ekspresji i dobry pomysł programistyczny się nada. Myślę, że to bardzo ważne. Ciekawe, jakie tutaj jeszcze fajne zabawki powstaną. We'll see. Ale super info. A to słuchaj tego w takim razie, bo tak jakby nie przy kodzie jesteśmy dzisiaj, to ja popłynę tym nurtem. Opowiem Ci trochę o cyferkach, bo pojawił się raport danych statystycznych, State of the Frontend 2020, przygotowany przez The Software House. Słyszałeś już może o tym? Nie, muszę przyznać, że nie słyszałem. A no właśnie, bo słyszymy na przykład o Stack Overflowowym opracowaniu, ale Stack Overflowowe opracowanie jest bardzo szerokie, tak? Mamy jeszcze State of JS, ale nie wiem na ile tam aktualne są wszystkie dane, a to jest jeden z nowszych raportów, przynajmniej najnowszy dla mnie, jaki znalazłem, napisany chwilę temu, z miesiąc niecały. I to jest europejski Software House, który zebrał opinię bezpośrednio od kontrybutorów i respondentów.
1: Okej, okay, czyli to nie są automatyczne stacje, które lecą po repo i zbierają, nie wiem, ilość języków, tylko to są rzeczywiście jakieś ankiety, które ktoś wypełnił.
0: Tak, dokładnie. To był raport do wypełnienia. Dokładnie to, co mówisz. Ktoś musiał poświęcić czas, żeby odpowiedzieć na te pytania. I to jest ciekawe, bo... Jest ponad 4,5 tysiąca respondentów, którzy wzięli udział w tej ankiecie. Wychodzi, że ponad 2K z Europy, 1K z USA, resz- reszta rozstrzelona wszędzie. I ponad połowa buduje frontend od 3 lat, a niecały 1 tysiąc ponad 10 lat. Więc nieźle jest ogólnie. Kilka tysięcy doświadczonych deweloperów zdecydowało się odpowiedzieć. Większość to midowie, seniorzy i jakieś 700 osób mówi, że jest lidem albo czymś wyżej jeszcze. nie? No i myślę, że to już jest znacząca grupa, bo próbują opowiedzieć o frontendzie. Ja tak podsycam, bo bo mam tutaj troszkę informacji, ale podsycam po prostu, co będzie powiedziane, bo zebrali wyłącznie o frontendzie, natomiast Stack Overflow miał 60 tysięcy respondentów, a zbiera o wszystkim i jest ekstremalnie popularny, tak? Więc to trochę inna sytuacja po prostu. Także 4,5 frontend deweloperów. No i co znajdziemy w tym raporcie? Pierwszy rozdział, napisany przez Patryka Mamczura, czyli Chief Reports Editora, omawia frameworki i ma następujący tytuł. React is the king, but who's the contender?
1: o. Wiesz co, to bym przeczytał, to bym przeczytał, bo wszyscy wiedzą, że React is the king, but... Who's the contender?
0: A no właśnie, bo tutaj wyszły bardzo ciekawe odpowiedzi. Ja sam się nie spodziewałem, że aż tak, ale z tych, z tych pytań, które zadali, na pytanie o używanych w ostatnim roku frameworkach odpowiedziano, że React używało 70% odpowiadających, Angular'a i Vue dopiero 30%. Okej,
1: okay, czyli Angular i Vue ma bardzo podobny user base na poziomie 30% ankietowanych, Tak.
0: Tak. Dokładnie tak. Okay. Jedna trzecia używała tych, natomiast więcej niż co drugi e, równolegle stosował Reakta, albo też używał, albo samego Reakta, nie wiem na co jeszcze odpowiedział, ale... Też React dwa razy więcej, nie? No i jest jeszcze jedna ciekawostka przy tym pytaniu, bo Svelte ma ponad 12% w tym momencie. Priakt się schował daleko z pięcioma czy z sześcioma, a Svelte tutaj ponad 10% używało ich. Rzeczywiście zadziwia mały udział Priakta. Natomiast to Svelte, to ja bym się nie dziwił, że to jest
1: te 12%. To trochę robi jakieś fale. Nawet ja się zaciekawiłem tym i wybieram się na jakiś jakiś nasz dev meeting z tego.
0: Tak, w najbliższym czasie rzeczywiście przygotowujemy materiały ze Svelte już teraz i wcale się nie dziwię, że to robimy. Svelte jest po prostu sporo szybsze od wszystkiego, co stosujesz. Ma coraz większą ilość deweloperów, którzy się w to bawią, czyli zyskujemy na stabilności i mamy świadomość, że to działa jakoś tam. No więc dlaczego by nie próbować? No Także rzeczywiście, ja się cieszę na przykład, bo mi się bardzo podoba Svelte i bardzo mi pasuje bawienie się w nim. Chciałbym coś na produkcji na tym pisać. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo prócz tego, że tam React jest królem, okej, mamy to już w tytule, ale zastanawia mnie to, że mamy Angulara i Vue, które mają Taki sam procent. Ciekawe jest to, że Vue idzie z dołu, a Angular według mnie spadł z góry procentami w tym przypadku. to tak, to zdecydowanie Angular był kiedyś bardzo,
1: bardzo popularny. Angular w ogóle wyszedł przed Reactem, nie? Tak, zdecydowanie Angular wyszedł dużo wcześniej niż React. Tak, i ten Angular pierwszy, to w ogóle nazywał się Angular JS i taki powiązany news, zaraz wrócić do swojego newsa, Natomiast powiązany news jest taki, że oni mieli zakończyć jego wsparcie jakoś w lipcu tego roku. Natomiast przez koronawirusa będą wspierali Angular.js JS jeszcze do grudnia, o ile się nie mylę. Także przesunęli deadline na Angulara JS o pół roku.
0: No, spoko, to rzeczywiście myślę, że najwyższa pora jest, jakby no, ukrócić tam ten projekt, bo tam migracja przecież nie zachodziła za dobrze z tego. Jak kto został i nie przepisał na nowsze, to utknął już po wsze czasy w tym momencie. Tak już sama nazwa
1: mówi, że angular.js i kolejna wersja to już jest angular. Porzucamy JS, bo to jest zupełnie inna rzecz.
0: Tak, już jest wtedy jasne, oczywiście.
1: No ale tak podsumowując, to spada. Spada i myślę, że będzie spadał, bo React is the king, Vue robi naprawdę dużo szumu, a jeszcze są inne frameworki nowe, które idą zupełnie z dołu i myślę, że też zrobią sporo zamieszania.
0: A to nie masz wrażenia, że korporacyjnie angular cały czas rządzi? Pewnie Tak, natomiast no... Ja zauważyłem na przykład, że w tej chwili korporacje, które zatrudniają chociażby kilku deweloperów zaczynają inaczej podchodzić do tematu i dają im swobodę wyboru i coraz więcej pojawia się view na produkcjach i w ogłoszeniach.
1: Ale myślisz, że ten Angular to jest wybór deweloperów?
0: Nie, myślę że, to, myślę, że to są projekty, w których jest legacy albo jest to narzucone przez klienta już wcześniej, bo chce albo bo cokolwiek. Mhm. A poza tym to myślę, że w zależności od tego, jaki masz projekt, takie narzędzia trzeba dobrać i nie ma co się obrażać. Jeżeli potrzebny będzie Angular, niech będzie Angular. No, no jasne. Dobra, To wracając do raportu jeszcze, deweloperzy odpowiedzieli również, że chcą używać TypeScriptu, że większość chce jednak. Nie, że nie, tylko, że chcą. Oczywiście, że chcą. Także spoko, ponad 50% chciało i tylko 6 ewidentnie nie chciało i mówili nie, JavaScript jest lepszy. Także 50 okay. parę procent i 6% nam daje 60 parę procent, czyli koło 40% ma stanowisko, które brzmiało i tak i nie. Lubią jedno i drugie.
1: Wiesz co, to stanowisko można wyjaśnić w prosty sposób. Jak stawiasz coś, co ma działać tylko chwilę, coś hobbystycznego, to zupełnie nie potrzeba ci setupować TS-a do tego. Wystarczy zupełnie czysty to JavaScript prawda. i Tyle. Natomiast jeśli już na początku projektu myślisz o tym, że on będzie działał miesiąc czy dwa, Aha. no to warto jednak od razu zrobić te końcówki TS i, i dodawać te typy. Sure
0: thing. No także to ciekawe opracowanie wyszło. Ale mówię ciągle o jednym dziale w jednym rozdziale tego opracowania, które można sobie pobrać, ale w innych rozdziałach również opowiadali o ciekawych rzeczach, bo jest cały rozdział o mikrofrontendach, o accessibility w sieci, a nawet poświęcili cały artykuł o opracowaniu narzędzi chmurowych, których używamy. Tam pojawiły się AWS Azure, Netlify, nawet Wersel się pojawił, do Nexta nowy nowy dostawca usługi. Także bardzo szerokie opracowanie mi się podobał ten raport. Cieszę się, że powstał, bo jest to opracowanie stricte frontendowe, a czuję się frontendem. To tak, ja
1: zdecydowanie przeczytam ten raport, bo bo jeśli chcesz coś kodzić, właśnie jakiś frontend, no to jednak musisz mieć też świadomość właśnie tych wszystkich technologii trochę na frontendu, trochę chociaż DevOpsów, trochę jakiegoś deploymentu, trochę CI.
0: Yep. Trzeba też, myślę, że trzeba to wiedzieć, to dla mnie trochę to już obala teorię frontendowca, który po prostu musi znać tylko swoją bibliotekę. Jednak trzeba się dowiedzieć już więcej, można sporo więcej zrobić na samym frontendzie bez żadnej dodatkowej pomocy, trzeba tylko trochę więcej poczytać i się dowiedzieć, nie?
1: Tak, tak, zdecydowanie, na przykład, no, nie wiem, ten cały war- Wercel, przecież to trochę omija zupełnie potrzebę zewnętrznych devopsów do do setupowania, do deploymentu twojej strony, tak?
0: No my się właśnie przygotowujemy z deploymentem Devspresso i setupujemy to wszystko na Wercelu, bo wyszło nam, że jest najszybciej i najmniejsza ilość setupu do zrobienia. Tak, praktycznie bezobsługowy. No. I to jeszcze domenę musiałem przenieść z jednego źródła, Cloudflare'a postawić, więc dużo rzeczy tutaj spieliśmy, a to środowisko jest najszybsze bezpośrednio z GitHubem i jazda. Okej, no to super. No to jest cool. Także ja, tak, Wercela też mogę polecić już w tej chwili, bo z pewnością do takich prostych zastosowań jak na szybko wystawienie czegoś jest totalnie spoko.
1: Okej, okay, to wiesz co, ja przejdę do kolejnego newsa, bo Dawaj. on się trochę łączy z poprzednim. Mówiliśmy o TypeScriptie, mówiliśmy o tym, dlaczego używać TypeScript'u, dlaczego używać JavaScript'u. Mhm. Natomiast ja w swojej pracy zawodowej od roku używam języka, który nazywa się ML. Mm-hmm. I przy okazji takiej, że znalazłem newsa na temat RizonML, to zamierzam opowiedzieć trochę również o samym języku. Więc news Aha, jest taki.
0: No okay, dawaj.
1: News jest taki. Kompilator języka ML na JS dostał właśnie update 8.2 i ma nową nazwę. Ogólnie to cały ten ekosystem jest w trakcie prac nad ujednoliceniem dokumentacji i funkcjonalności. Na początek dobrze wyjaśnić, czym w ogóle jest Reason i dlaczego warto się go nauczyć.
0: Ale e, powiedz, w... powiedz mi jedno, bo mówisz, no? że zajmują się ujednoliceniem dokumentacji, ale coś, co przykuło moją uwagę, to to, że zmienili nazwę. Dobra, więc tak, Reason
1: ML to jest język. ReasonML to jest język programowania, on powstał na bazie OCamla e, i tak naprawdę to jest tylko syntaks, który powoduje, że OCaml wygląda trochę jak JavaScript. Okej. Okay. I to tylko tyle. Natomiast żeby z Rizona, z Rizona Mela powstał JavaScript, to potrzebujemy go skompilować. No i ten no, kompilator do tej pory nazywał się Bucklescript i Bucklescript powstał u Bloomberga, jeśli się nie mylę, w takiej korporacji. Aha. Natomiast teraz przez to, że oni pracują właśnie nad tym ujednoliceniem, żeby te wszystkie resursy naokoło Rizona zebrać w jednym miejscu, ładnie opakować... Aha to Bucklescript pożycił swoją nazwę i teraz nazywa się Rescript. Okej. Okay. Więc Rescript to jest po prostu e, skrypcik, który leci ci po twoich plikach Rezonowych i wypluwa pliki JSowe. Spoko. Okej. Okay. Rizon a stworzył Jordan Walk. I to jest ten mhm. sam gość, od którego mamy Reacta. No, to mi już bliżej, to dawaj. <laughs> tak, Jordan jest software inżynierem, software... Jak się mówi? (grym) Inżynierem.
0: Tak, inżynierem. Dobra.
1: Jordan Walk. Więc jak możesz się spodziewać, React ma tam pierwszoplanowy support. Można powiedzieć, że ten język został specjalnie stworzony dla Reacta. Zresztą keynote Jordana z konferencji Rezonowej w tamtym roku ma tytuł React to the Future. <głos> Spoko. Więc Reason ML jest używany wewnętrznie w Facebooku już w tym momencie na produkcji i na przykład w Messengerze. Messenger jest napisany praktycznie cały w Reason ML, jeśli się nie mylę.
0: A czekaj, pamiętam, że było jakieś ładne opracowanie od Facebooka, nie? Na temat tego, jakie mieli korzyści z tego, że przepisali e, Messengera na Rezona.
1: Tak, wiesz co? Rzędy, wielkości, mniejsza ilość błędów nulowych, undefinedowych i tak dalej. Reason nie pozwala ci napisać złego kodu. Reason nie pozwala ci napisać kodu, gdzie typ się nie będzie zgadzał. Mimo, że typów nie musisz pisać, tak jak to ma miejsce w TS-ie na przykład, on może sobie domyślić się, co jest jakiego typu. Natomiast Aha. jeśli postanowisz tego użyć w innym pliku jako innego typu, no to po prostu się nie skompiluje.
0: A kapuje. Super.
1: Więc to były rzędy wielkości. Z tego opracowania, o którym ty mówisz, to myślę, że tam wynikało, że w ciągu pół roku, od kiedy wdrożyli reasonml do mhm. Messengera, mieli tyle samo błędów e, właśnie tego typu, tego e, undefined nulli, mhm. co przez nie wiem, kilka dni przed wdrożeniem reasonml Więc to są po prostu rzędy wielkości mniejsza liczba.
0: Mm-hmm. No, to są grube statystyki, okej. Okay. Co
1: jest nowego w tym kompilatorze? Więc tak, w kompilatorze zaszły spore zmiany i większość z nich dąży po prostu do tego, żeby syntaks Rizona jeszcze bardziej upodobnić do czystego JS-a. Mm-hmm. Na przykład jeszcze w wersji siódmej JS-owa składnia dla tablic, jeśli użyłem jej w Rizonie, to robiła nam listę. Więc ja napisałem coś, co wygląda jak tablica w JS-ie, natomiast w Rizonie to jest lista i to mm-hmm. nie jest to samo. Natomiast teraz już tak nie jest i listy dostały swój własny sposób zapisu, a tablice są teraz już jeden do jednego jak w JS-ie, więc jak patrzysz na ten kod, to jest duża mniejsza, mniejsza ilość pomyłek, że to co widzisz to jest dokładnie tym co chcesz.
0: To jest super, ok.
1: Zmian takich jak ta są, jest jeszcze więcej, natomiast ja mam bardzo pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w rdzenie. I szczególnie teraz polecam tobie, żebyś się zainteresował, bo skoro ten syntax został jeszcze bardziej zbliżony, to jest jeszcze mniejszy próg wejścia do tego języka. A skoro Jordan i Facebook go poleca, więc może to rzeczywiście jest React to the Future.
0: A powiedz mi, kiedy robisz warsztat z Rizona?
1: Warsztat z Rizona przez Meetings był organizowany w lutym albo w marcu 2020. Ja myślę, żeby zrobić Warsztat z Rizona, jasne, tylko muszę trochę pracy jednak włożyć w materiały. To odbędzie się w tym roku, to jest moje zobowiązanie na ten rok. Zrobię Warsztat z Rizona, zapraszam serdecznie.
0: No to ja sobie tylko pozwolę, zostawiajcie lajki, to będę miał powód, żeby Łukasza popchnąć, by pokazał trochę Rizona na kolejnym warsztacie, żeby przyspieszyć jego pracę. <grywa> Dobra, y- dzięki wielkie za wstawkę o Horizonie. Rzeczywiście widziałem go już wcześniej i się interesowałem, bo jeżeli coś działa w webie to chcę wiedzieć co to jest i jak działa w webie, no nie? on też był na moim wizjerku. No to imponujące są opracowania co do tego na ile szybciej i łatwiej jest programować i działać i o ile, o ile szybciej i skuteczniej to wszystko się dzieje. Także może rzeczywiście warto, a ten ekosystem tutaj zdecydowanie rośnie. To ja teraz szybciutko o nowym Chromie, jak już mówimy o prędkości działania działania rzeczy w webie. Kto używa stabilnej wersji, ten dostał Chroma 85 w ostatnim tygodniu. I małe rzeczy, dla deweloperów nic pewnie ciekawego, ale coś muszę wam opowiedzieć. Poprawiono wczytywanie stron o 10% i dostarczono... Nie no,
1: oczywiście. Czym byłaby nowa wersja przeglądarki bez poprawienia szybkości działania? Już teraz Chroma działa super szybko, ale oczywiście musimy powiedzieć, że chociaż 9,8% zostało poprawione bo tego wymaga wypuszczenie nowej wersji.
0: A pamiętam, czytałem takie ciekawe opracowanie. Z jakiegoś długiego okresu zostało, zostały przeanalizowane prędkość działania w zależności od tego, ile kodu dostarczamy do frontu. Bo pamiętasz, jak się zaczęły frameworki i zaczęliśmy dużo więcej do klientów dostarczać plików, to wszystko zaczęło mocno zwalniać. Dopiero mhm, potem przeglądarki tak, tak. zaczęły gonić. No i właśnie, wychodzi, że tak naprawdę obecnie nie udaje się nam zmniejszyć cały czas wielkości ilości pakietów w JS-ie, pomimo tego, że każda kolejna duża paka z nowymi webpakami wchodząca jest dużo mniejsza i dużo lżejsza. I statystyka też mówi, że co dwa lata cykl się ponawia, że przeglądarka jest w stanie obsłużyć płynnie nasze projekty, po czym nasze projekty zaczynają zwalniać. Ale
1: też jest ten trend, który yy, pozwala na rozdzielanie bibliotek tak moduły tak tak modułowość bibliotek e, frameworki typu Preact i mimo wszystko dalej nie potrafimy dostarczyć mniej kodu do klienta
0: nie nadal cały czas tyle samo wysyłamy bo jeżeli procentowo zerknąć na ilość projektów stawianych w Preact czy teraz w Svelte który wchodzi jest po prostu mniejsza niż te budowane w dużo mocniej rozwiniętych ekosystemach jak React czy Angular Dlatego cały czas tego kodu jest puszczane więcej przez masy frameworków, a te frameworki dopiero starają się teraz odchudzić to, ile wrzucają kontentu do klientów, tak?
1: No tak, najpierw trzeba by było zbudować funkcjonalności, no a dopiero potem je odchudzić.
0: Tak, no i to wszystko tak się zaczyna ze sobą zazębiać i, i taki cykl jest. Bardzo ciekawe, ciekawy tekst kiedyś. No ale wracając do Chroma jeszcze. To oprócz przyspieszenia wczytywania stron, co musiało się wydarzyć, jak, jak wiemy, to dostarczono również od niedawna omawianą zmianę z chowaniem urli. W tej chwili jeszcze nie narzucają jej używania, ale można ustawić flagę, która to uruchomi. Opcja ta chowa całą ścieżkę w przeglądarce i zostawia nam wyłącznie samą domenę. Taki koncept okay.
1: mają... Czekaj... No. Czy to znaczy, że ja jako deweloper mogę ustawić flagę w moim kodzie, która, mi, która powie Chromowi, schowaj mi proszę cały ten, cały tego, tego pafa z sercem, z parametrami?
0: Nie, nie mistrzu, nie ta flaga. To jest flaga do ustawienia settingsów Chroma.
1: Okej, okay. ja jako user?
0: Tak. Masz sporo ustawień w przeglądarkach, których nie da się ustawić normalnie z gujacza. Nie dasz rady guzikami tego wyklikać, bo albo tego nie dostarczają, albo jest w becie, albo tak naprawdę lepiej, żebyś w tym nie grzebał. I to są flagi i przeglądarek. Możesz wejść w ustawienia flag Chroma i tam znaleźć opcję, w której można to zmienić po prostu i tyle. I tych host okay. tam jest dużo więcej. Ja na przykład na projekcie miałem super case, bo testowałem w jaki sposób informacja do użytkownika trafia, jeżeli wyłączę JavaScript u siebie. I musieliśmy wziąć na to poprawkę, że w tym określonym przypadku projekt mógł działać i musiał działać bez JavaScriptu na froncie. Pomimo tego, że pisaliśmy wszystko w JavaScript.
1: Czy taki tekst musisz uruchomić javascript, żeby odpalić tą stronę, liczy się jako działający projekt? Tak, tak. (laughs) Okej,
0: okej. Tak, to jest totalnie tego kalibru, to jest proof of concept, które musisz PM-owi przedstawić, żeby zaaprobował przedsięwzięcie kolejnych kroków w dostarczeniu funkcjonalności. (laughs) To jest ten tekst. No, ale ostatnia rzecz, o której najbardziej chciałem ci powiedzieć, a ciągle nie pozwalasz mi człowieku nic mówić. Mieli śmieszną (laughs) przygodę, bo wydali jeden, bo wydali jeszcze jeden Jeden dodatkowy feature. Zajęli się problemem ładowania zakładek w tle. Zakładki w tle mogą mielić, mogą coś zaciągać, może, mogą sprawdzać różne rzeczy. i Zdaje się, że Apple zatrzymuje zakładki w tle całkowicie. Ona przestaje funkcjonować na czas, kiedy zmieniasz zakładkę. I w Chromie chcieli się tym również zająć, ale szybko się zorientowali niestety, że to jeszcze nie działa. I przesunęli to w naprawdę krótkim czasie z releasa w wersji 85, na to, że jest w wersji 85 beta przeglądarki i wyciągnęli to z tej wersji, którą mają użytkownicy. To pomyślałem, że ciekawa sprawa, bo tak w przeciągu paru godzin robić zmiany na takim projekcie, to dość grubo, nie?
1: Mm-hmm. Ciekawe, czy to było w piątek
0: o 17 wypuszczone. Właśnie zastanawiam się, ile osób było wkurzonych jeszcze. No, ale to tyle w temacie Chroma w każdym razie. Znowu dostarczyli jakieś rzeczy i świetnie. Super. Okay. I super. Coś dostarczyli, nie?
1: Jazda. Coś dostarczyli. Ważne jest, żeby... Żeby dostarczać raz na jakiś czas nowe funkcjonalności. Ta.
0: <laughs> tak, czasem można dowieść to i owo. A potem
1: je, je zriwertować kilka godzin później, jasne. <laughs> Ale... Dobra, to ja mam jeszcze jednego newsa. I to będzie o firmie Airbnb. No, Znasz firmę Airbnb? Znam firmę Airbnb. No widzisz, ja szczerze mówiąc nie miałem jeszcze okazji z ich głównego produktu skorzystać. Nigdy nie rezerwowałem żadnych pokojów na Airbnb. Natomiast jestem częstym userem ich open source'owych projektów i na przykład takim chyba flagowym to jest Lottie, słynna biblioteka do animacji.
0: To jest rewelacyjna biblioteka, tak.
1: Tak i to działa na webie, na Androidzie, na iOSie i to są takie ładne
0: rzeczy w ogóle, naprawdę.
1: Tylko trzeba uważać z Lottie trzeba uważać, nie wszystko jest wspierane wszędzie, więc jak dostajesz pliki od swojego grafika, to od razu je wrzuć Sprawdź, czy rzeczywiście to, co on za zakodził, czy rzeczywiście działa.
0: Kapuje, dobra.
1: No dobra, ale y, Airbnb kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, wypuściło kolejny projekt open source'owy i on się nazywa TS Migrate. TS Migrate jest teraz w wersji 0.1.1 mhm. y- i ma około tysiąca pobrań, więc to nie jest jakiś super dużo. Y- no, i tak, ale według...
0: mówimy o release'ie sprzed 10 dni. Czyli to było co w okolicach 16-17? Mm,
1: tak, zgadza się. Według opisu TS Migrate is a tool for migrating front-end application to TypeScript. Okej, okay, więc brzmi nieźle. Ale z drugiej strony TS Migrate is designed around Airbnb projects, use at your own risk. <laughs> więc możemy się spodziewać, tak, możemy się spodziewać, że nie wszystko pójdzie super jak spłatka, no ale ich team zakomunikował, że już nie jeden projekt na 50 tysięcy linijek przyrobili właśnie tym narzędziem. Aha. Czemu to zrobili? Za wolno szła dla nich migracja przez przepisywanie plików ręcznie, więc poszukali okazji, by sobie ułatwić życie. Byli też tacy mili, że się oczywiście do tego przyłożyli i ich paczka może być rozbudowana przez pluginy, jak na przykład walidacja reaktowych propsów.
0: No to super.
1: Twórczyni TS Migrate, BriBunch, mam nadzieję, że to dobrze, Opowiadała <laughs> na JS.com w zeszłym roku, że w sumie jak oceniła, to TS nie pozwoliłby na powstanie około 40% bugów w projektach Airbnb. Więc tu znowu to wraca ta rzecz, że, że nie, nie używajmy JS-a do czegoś, co ma stać ponad miesiąc czy ponad dwa miesiące. Używajmy tak, od padnie. razu TSa, używajmy od razu e, Rizona, nawet jakiegoś Flow. Nie pozwólmy, żeby nasz kod był luźno typowany. To po prostu nie działa.
0: A, no, ale nie, to jak... działa, ale dobierz narzędzie do projektu. No to tak, to zdecydowanie. To działa, bo jakby bez tego TypeScript też by nie działał, ale to prawda, warto wyposażyć projekty w dodatkowe uszczelnienia, żeby mieć spójność i czytelność po latach. 40% bagów,
1: no to... Mnóstwo. Tym bardziej, że narzędzia takie jak TS, Reason, one pozwalają na bardzo fajne, na dużo lepsze developer experience. Jeśli chodzi o o twoje ide, tak? Masz Autocomplete, inteligencja.
0: Ale jak czytałem tutaj właśnie wypowiedź na temat BRI tego TS Migrate związaną z tym release'em, to, to był jeden z ważniejszych powodów, przez który Airbnb zdecydowało się wprowadzić takie narzędzie i przepisać wszystko na TypeScripta. To właśnie jeżeli zerkniecie sobie to znaczy jeżeli obejrzysz sobie ten filmik co załączam tutaj w linku to tam zobaczysz z tych trzech powodów właśnie jeden z nich to jest to że błędy by nie powstały Gdybyśmy nie pozwolili na luźne typowanie w tych projektach. I koniec tematu. Mhm. Jeżeli budujemy sobie coś na boku, spoko, jeżeli chcemy, żeby coś stało długo, działało, albo deweloperzy się zmieniali w tym projekcie i go kontynuowali, no to TypeScript. Jeszcze taka ciekawostka o TypeScriptie.
1: To nie jest nic nowego. Ja tego używałem rok temu, dwa lata temu. Mhm. To są fajne narzędzia do, do generowania typów ze zwrotek z API. Wklejesz całą zwrotkę z API restową, którą dostajesz i jakiś, jakiś tool robi ci z tego po prostu całe interfejsy, całe typy. To jest rewelacja. Sam tego nigdy byś tak nie, nie opytował.
0: Dokładnie. Ma rewelacyjne nakładki i narzędzia. Myślę, że ze względu na popularność, o której też dzisiaj mówiliśmy. Tak. No dobra, ale to na dzisiaj chyba wszystko już z naszej strony. Dzięki wielkie Łukasz, że wpadłeś i poopowiadałeś trochę o Horizonie o więcej. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj usłyszymy.
1: Tak, ja również bardzo dziękuję. Cześć.